0: ¡Arrancamos un nuevo programa y es una alegría ser parte de esta comunidad imparable! El objetivo del programa de hoy es entender que el trabajo y la espiritualidad son inseparables. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una prenda que nos podemos poner o quitar cuando cambiamos de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida, sino que el cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo, incluyendo la universidad. Así que quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian y Si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios. Por lo que juntos, que decimos? Hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto. Siéntete como en casa porque ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, te damos gracias por la alegría de poder encontrarnos contigo, por la alegría de poder conocerte más, poder amarte más y cada día estar juntos buscándote. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedir tu dirección, pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, nos ayude a poder procesar, a poder aplicar todo lo que veamos y muchas veces nos va a llamar al cambio, serán cambios que tomarán un proceso pero cambios al fin, que estemos dispuestos a poder seguir tu voluntad porque entendemos que esta es buena agradable y perfecta. Quédate con nosotros, bendice cada hogar, cada familia que representamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tremendo, escuchamos ahí Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 que... Ya está, imagino, espero, supongo, casi memorizado a esta altura de la semana. Así que ahora sí, manos a la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 22. Espero que tengas ahí tu Biblia. Recuerda, siempre lo mejor es tener la Biblia y tener un anotador para que puedas comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Así que ahora quise un poquito de tiempo para que puedas buscar. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 22. Dice... Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Pregunta, ¿alguna vez escuchaste hablar de la rueda de la vida? ¿Qué es esto? Mira, la rueda de la vida es una herramienta que se utiliza mucho en el coaching personal y nos permite tener en gráfica los aspectos importantes de nuestra vida, así como la satisfacción y el equilibrio que tenemos en ellos. Entonces, es como una, es difícil por ahí mostrarlo en un audio, pero es como una rueda, por eso se llama la rueda de la vida, pero que está dividida, como si fuera una pizza, en varias partes, donde está la porción del crecimiento personal, de los negocios y los estudios, la familia, las salud, los amigos, recreación, amor, la ayuda a la comunidad, finanzas y también está la porción de lo espiritual. Y esto, aunque parece una buena idea para poder tener ahí vistas todas las partes de tu vida y ver si estás o no estás satisfecho, cuánto estás satisfecho y buscar un equilibrio entre todas esas áreas de tu vida, déjame decirte que es una trampa. ¿Una trampa, Brian? ¿Por qué? Porque una de las trampas comunes de la vida de hoy es la tendencia a compartimentar. ¿Qué significa esto? A separar los diferentes aspectos de la vida. Entonces, así como en un supermercado tienes el área de verduras, de bebidas, por otro lado la de granos, artículos de limpieza, las galletas, golosinas, panadería y demás. Nosotros hacemos lo mismo y tenemos por un lado la vida laboral, por otro la vida familiar, la vida de ocio, la vida espiritual y la tendencia a separar estos aspectos de la vida para que haya poca o ninguna superposición entre ellas puede que sea bueno en algunos casos. No sé, por poner un ejemplo, no es bueno llevar el trabajo a casa. ¿Por qué? Porque interfiere en todas las responsabilidades familiares. En otras palabras, no siempre es algo malo ver la vida de esta manera, ¿no? Separada ahí en diferentes áreas. Pero el pensar así poco a poco nos ha hecho pensar que podemos separar la espiritualidad de todas las demás áreas de nuestra vida. En este caso, el trabajo o la universidad. Entonces, claro, acá está mi vida laboral, acá está mi vida amorosa y allá está mi vida espiritual. Y la separamos, es una parte separada de todas las demás. Entonces, llegamos el sábado a la iglesia y decimos, quiero pedir oración por mi vida espiritual. ¿Alguna vez escuchaste que alguien diga eso? O quizá, vamos, tú mismo lo dijiste, yo lo hice. Varias veces, así que hay que ser sinceros. Quiero agradecer por la semana, por la salud y pedir por mi vida espiritual. No te hagas ser inocente. A Lo que hoy es que el tema es que al pensar que podemos separar la espiritualidad, o sea, lo espiritual, de todas las demás áreas de nuestra vida, es ver al cristianismo como una prenda de ropa que te puedes poner o quitar dependiendo dónde o con quién estés. Cuando en realidad... El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las áreas, todas las dimensiones de la vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice, Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, ¿que sea todo para qué? Para la gloria de Dios. Porque cuando conoces a Dios y te entregas a Él, Romanos 12.2 dice que el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo transforma tu manera de ver la vida, tu perspectiva, y empiezas a vivir con los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Tus prioridades cambian, tu visión, tus objetivos, tu identidad, tu propósito cambia y se alinea con la voluntad de Dios. Y el fruto de eso, ¿sabes cuál es? Gálatas 5, 22 y 23 dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, el Espíritu Santo impacta en tu vida de nueve maneras. Primero, el Espíritu Santo hace que ames a los demás. Porque como dice 1 Juan 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver ¿Cómo puede amar a Dios a quien no puede ver? Entonces, ¿cómo empiezas a amar a los demás? Ves en cada compañero de trabajo, en cada compañero de estudio, en cada jefe, en cada profesor, en cada cliente, a un hijo de Dios. Y lo amas a pesar de. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó a ti primero a pesar de. En segundo lugar, el Espíritu Santo hace que estés siempre alegre a pesar de. De las circunstancias, aun cuando son injustos contigo, no te tratan como corresponde, los profesores no dan bien la materia, cuando es una etapa escasa de demanda del el trabajo, o fue un día difícil, ¿por qué? Porque tu alegría no se basa en las circunstancias, y con esto no digo que tenés que ser un optimista, que pase lo que pase, está todo bien, está todo para adelante, no, porque tu alegría no se basa en las circunstancias, sino que se basa en el Señor. Esto no significa que te quedes sentado de brazos cruzados y te dejes pisar o te fundas. Hablo de, de la actitud con la que enfrentas las circunstancias, viéndolas como desafíos para poder crecer, más que obstáculos que te pueden hacer caer. Entonces no caes en la queja o en la venganza por lo que te están haciendo o por cómo te están tratando, sino que levantas la cabeza porque tu alegría viene de lo alto. Si tu jefe te trata mal, tú lo que haces es estar alegre y le demuestras el amor de Dios. Si es injusto contigo, tú levantas la cabeza y muestras el amor de Dios. Porque, vuelvo a repetir, tu alegría viene de lo alto. Esto no significa que te quedes de brazos cruzados o te dejes pisar, sino que siempre vayas a Dios y le digas Señor Ayúdame a ser un testimonio a pesar de las circunstancias, porque esto fue lo que le permitió a Jesús decir que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando lo azotaban, lo escupían, lo golpeaban, él sabía su identidad y su propósito. Y eso fue lo que le permitió salir adelante. Eso fue lo que le permitió vencer y lo que nos permite hoy a ti y a mí tener una oportunidad. En tercer lugar, el Espíritu Santo hace que vivas en paz con todos. No buscas peleas, no mantienes remordimientos, no provocas a los demás. Buscas siempre la reconciliación. Aunque tú no hayas hecho lo primero, tú vas y das el primer paso para la reconciliación. No colocas etiquetas a la gente, sino que estás al servicio de todos por igual. Así como lo hizo Cristo cuando vino a esta tierra. Número cuatro. El Espíritu Santo hace que seas paciente. ¿Cuántas veces pensaste? Vamos a ser sinceros. ¿Podemos ser sinceros? ¿Seguro? Ey, ¿puedo ser sincero? Bien. Entonces, ¿cuántas veces pensaste en decirle cada cosa a tu jefe o a tu compañero de trabajo, de estudio? Que las palabras que se te cruzaban en, en la cabeza ni siquiera podríamos mencionarlas en este programa. Vamos. ¿Cuántas veces te desesperaste y enojaste con un compañero cuando hacías un trabajo práctico grupal? O con el nuevo que ingresó y tuviste que repetirle mil veces lo mismo. ¿Cuántas veces te enojaste con un cliente, un compañero, un profe, un jefe y pensaste en tirar todo por la borda? Varias, ¿cierto? Pero ahora, como miras a Jesús y la paciencia que Él te tiene a pesar de tus errores, de tus caídas, de las veces que soltaste su mano, y ves que Él sigue buscándote y golpeando a la puerta de tu corazón. Entonces lo que haces es reflejar esa paciencia hacia los demás. Quinto, el Espíritu Santo hace que seas amable. Una persona amable es una persona que se comporta con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Y la amabilidad no es un gran acto de amabilidad, sino que la amabilidad se ve en los detalles. Es dar esa milla extra. En el trabajo, aunque se terminó tu horario para poder ayudar a tu compañero que está en problemas, es sonreír a los demás. En simples palabras como buenos días, muchas gracias, muy amable, con permiso, por favor, disculpas. Se puede ver en pequeños actos como dar el asiento en los medios de transporte a una persona que lo necesita en lugar de hacerse el dormido. En ayudar a cruzar la calle a esa persona con dificultad, en ayudar a cargar las bolsas de ese vecino. En abrir la puerta al que viene atrás tuyo, independientemente de si es hombre o mujer. En preocuparte por cómo están tus compañeros, más allá del trabajo. Diles que vas a orar por ellos, pregúntale por su familia, interésate por su vida. Ayuda a tu compañero de la universidad en ese tema que tanto le cuesta, sin esperar nada a cambio. Mira a las personas y tienes que estar dispuesto a servir. Una actitud de servicio que se demuestra en los detalles. Sexto, el Espíritu Santo hace que trates bien a los demás, porque muchas veces tuviste problemas en casa o en el tránsito y llegas al trabajo o a la universidad con un ánimo que te comes el mundo vivo y tratas mal a todos, porque tengo un mal día, no vengas, no me hables, entonces responsabilizamos a todos de un problema que ellos hey, no tienen nada que ver o te la pasas diciendo malas palabras. Y las haces parte de tu lenguaje cotidiano, como si fuera normal. Te enciendes ahí enseguida por cualquier situación que pasa y arrasas con todo lo que te rodea sin importarte, tanto física como psicológicamente. Solo miras tu propia vida, en lugar de preocuparte también por los demás. Pero cuando ves a Jesús y cómo a pesar de tu pecado, Él te mira con amor. Ja, todo eso cambia. Porque a pesar de que él había tenido el día más duro, a pesar de todo lo que él había pasado, a pesar de todo lo que le hicieron, él desde la cruz siguió mirando con amor. Porque cuando miras el amor con el que Jesús te mira, todo cambia. Y el trato que él tiene contigo, tú pasas a tenerlo con los demás. Séptimo, el Espíritu Santo hace que tengas más confianza en Dios. Porque te pregunto... ¿Has sentido alguna vez una inestabilidad en tu relación con Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos que estás pero allá arriba parece que estoy ahí casi tocando el cielo y otros momentos donde caes bien abajo y parece que no sabes cómo salir de ese pozo. Eso es la inestabilidad. Es como que voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y parece que nunca logro realmente tener eso que quiero tener con Dios. Y esto... Puede pasar por muchas cosas. Puede pasar por una persona que entró en tu vida y tomó tu prioridad, que le pertenecía a Dios. Puede pasar por tu deseo de pertenecer y encajar en un grupo que te aparta de Dios, un grupo de la universidad, un grupo del trabajo. Y encima la influencia que ellos tienen en ti hace que formes ciertos hábitos o te sumes a ciertos vicios, llámalo alcohol, drogas, mujeres, pornografía, masturbación. Y estos vicios van en contra de lo que Dios te dice lo que es mejor para tu vida. Esta inestabilidad puede pasar por circunstancias. Una pérdida, un momento difícil, un momento de incertidumbre, peleas, desilusiones. Te sientes desanimado, piensas que Dios no sabe, que Dios no oye, que Dios no ve. Y llegas a culparlo, ¿por qué? Porque te enojas. Y dices, él no actuó como debería haber actuado. O como tú pensarías que debería haber actuado. Puede pasar esta inestabilidad también por un sentimiento de enojo, de ira, de resentimiento, de angustia, de temor, de desánimo, en fin. Y todo eso parece que te aplasta, que te pisa y cada vez estás más sumergido por esa persona, situación, vicio, hábito, sentimiento, circunstancia, llámalo como quieras. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te dice, hey, recuerda que... Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¡Hey! Deja de cargar con eso que puedes dejar en las manos de Dios. Deja de luchar esas batallas que Dios tiene que pelear por ti. ¿Por qué? Porque dice: Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero no, seguimos cargando con cosas que no debemos cargar. Seguimos peleando batallas que no debemos pelear. Y después decimos, ay, pero estoy cansado. Yo no sé si Dios me escucha. Y claro, ¿cómo no te va a escuchar? Si te dice, hey, dame esa carga. Y tú, no, no, yo puedo solo. Te dice, hey, déjame luchar. No, no, yo puedo solo. Y encima después, cuando estás cansado, estás en el desánimo o algo salió mal, le echas la culpa a él. Pero el Espíritu Santo te dice, hey. No te angusties, no te preocupes, lleva todas esas cargas a Dios, deja que Él luche contigo. Te dice, hey, cuando piensas en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Te dice, no importa cuán lejos te hayas ido cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. Te dice, tu fe no es una fe ciega, es una fe que se basa en evidencias, ¿Por qué? porque aunque no lo entiendes, aunque no puedes ver más allá, confías en Aquel que te hizo la promesa. Entonces el Espíritu Santo renueva esa confianza. ¿Por qué? Porque avanzas confiando en aquel que te creó. Porque avanzas sabiendo que Dios está al control. Entonces no te conformas, sino que dejas que Él cambie tu perspectiva y te das cuenta así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Octavo, el Espíritu Santo hace que seas humilde. No estás buscando mostrarte Sino que cuando la gente vea tus obras, tenga que glorificar a quién? Al Padre que está en los cielos. Siempre estás con la disposición de aprender. Dejas de lado tu orgullo, tu ego, tu soberbia. Y en lugar de eso reconoces tus habilidades, tus cualidades y capacidades. Y las aprovechas para obrar en bien de los demás. Sin esperar ningún tipo de aplauso. Eres flexible, te adaptas, actúas con modestia y no te comparas. No te crees más que nadie, no te crees menos que nadie. Reconoces quién eres, quién es Dios y le entregas tu vida porque confías en que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Y para eso se necesita humildad. Número nueve y último, pero no por eso menos importante, el Espíritu Santo hace que puedas controlar tus malos deseos. ¿Por qué? Porque el deseo es el resultado de una emoción y el sentimiento que ésta causó. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, ¡Ey! No le echen la culpa a Dios, porque él no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie a hacerlo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en tu vida y te aferras a Dios, ya no son los deseos los que te arrastran y te dominan, sino que es Dios quien guía tu caminar. Esto significa que no te acuestas con otro hombre o mujer si estás casado, no le robas a tu jefe, cumples con tus horas de trabajo y no digo que hice algo entre comillas cuando en realidad no fue así. No caes en diferentes tentaciones o la misma una y otra vez. ¿Por qué? Porque los deseos ya no te arrastran y dominan, sino que el Espíritu Santo reina en tu vida. Entonces, todo ese impacto, cuando digo que el Espíritu Santo hace qué, no estoy diciendo que te obliga o que como ahora conoces a Jesús, tienes que hacerlo aunque no lo sientas porque se te exige, se te manda y se te ordena. Porque hey, eso sería falso. Sería ser hipócrita Sería ser careta Y aquí es donde muchos están hundidos hoy Y quizá tú seas uno de esos muchos Porque Sabes que debes vivir de esa manera Pero como no consigues vivir Con esas características que mencioné antes Sientes que Nunca es suficiente Lo intentas Porque se supone que debes hacerlo Pero fallas Una y otra vez Y te frustras te sientes indigno, te sientes insuficiente. Esto tiene dos finales de los cuales ninguno es feliz. Primero, te vas de la iglesia porque no quieres aparentar más y prefieres tirar la toalla y conformarte con lo que este mundo te ofrece. O segundo, eres una piedra de tropiezo para que alguien más se vaya de la iglesia porque vio tu hipocresía y eso no le mostró a Jesús. ¿Y todo por qué? Por pensar que es algo que tú tenías que hacer. ...que tú tenías que lograr... ...que tú tenías que conseguir... ...cuando... ...préstame tus oídos para lo que te voy a decir ahora... ...en realidad... ...tu vida cambia... ...no por tus propios esfuerzos y mejores intenciones... ...sino como una consecuencia natural... ...de la presencia de Dios... ...en tu vida... ...Galatas 5 no dice que el amor... ...el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad... ...la bondad, la fe... ...¿cuál le falta? ...la mansedumbre y la templanza... Son lo que debes hacer para que el Espíritu Santo entre en tu vida. No, no dice eso. No dice tienes que tener todo esto y el Espíritu Santo entra en tu vida. No, dice que son un fruto porque pasas tiempo en la presencia de Dios y Él cambia tu vida. ¿Se entiende? No debes hacer eso para que Dios entre en tu vida, sino que es una consecuencia de porque Él está en tu vida. Entonces no debes cambiar para ir a Jesús, porque nunca podrás hacerlo. Lo que sí debes hacer es ir a Jesús para que sea Él quien te cambie. La semilla no da fruto porque la obligaron. O si no, no, ya no vas a hacer más semilla. Si no eres un árbol fuerte y robusto. No, no, no la obligaron a ninguna semilla a crecer. La semilla da fruto, ¿por qué? Porque es algo natural. Es una consecuencia de haberla sembrado, de haberla regado. Y lo mismo pasa contigo. Romanos 6.22 dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios punto ¿qué hay ahí? esa es la razón esa es la razón por la cual se produce el cambio la cruz la liberación del pecado por el sacrificio de Cristo su amor por ti el hecho de que haya estado dispuesto a dejarlo todo solamente por ti eso hace que como resultado cuando entiendas ese valor cuando lo aprecies, cuando veas todo lo que Dios entregó por amor a ti, cuánto Él te ama, como resultado natural, tendrás como fruto la santificación, el cambio y como fin, la vida eterna, termina diciendo. Por lo que, si no estás disfrutando tu vida cristiana, si vives en angustia, en miedo, en incertidumbre, en duda, enojo, frustración, apariencias, es porque todavía no entendiste el amor de Dios por ti. Porque cuando entiendes el amor de un Dios, que a pesar de que tú y yo somos los que nos fuimos de casa, Él es un Padre que viene, golpea la puerta de tu corazón y te dice, ¿puedo pasar a comer para que nos reconciliemos?, y cuando tú dejas entrar a tu padre, a tu vida, su amor ahora vive en ti. Y tú amas mucho porque fuiste amado mucho, mucho, mucho. Solo ahí dejaremos de compartimentar, de separar nuestra vida en diferentes áreas, como vimos al principio en la Rueda de la Vida, limitando nuestra vida espiritual a un día a una hora, a un lugar o incluso a un aspecto de nuestra vida y entenderemos que el trabajo la universidad y la espiritualidad o sea y nuestra relación con Dios son inseparables porque el cristianismo no es una prenda que te puedes poner o quitar cuando cambias de humor o pasas por diferentes etapas de la vida el cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de tu vida en tu crecimiento personal, en tu trabajo, tus estudios, tu familia, tu salud, amigos, tus momentos de recreación, tu relación amorosa, tu servicio a la comunidad, tus finanzas, en todo. Tu relación con Dios se ve en todo. ¿Por qué? Porque Dios está en tu vida. Entonces pregúntate, ¿el cambio en mi vida está siendo una exigencia a la que tengo que responder? ¿O es un fruto de la presencia de Dios en mi corazón? Piensa en las diferentes áreas de tu vida... Especialmente el trabajo y la universidad... Y reflexiona... ¿Mi relación con Dios está impactando... Desde la más grande hasta la más pequeña tarea cotidiana de mi vida? ¿Qué impresión de ti crees que tienen los que te rodean? ¿Pueden ver a Jesús en ti? Si la respuesta a estas preguntas... Fue mayormente negativa porque vives intentando cumplir, porque no se ve a Dios en tu diario vivir y porque la impresión que dejas no permite que vean a Jesús en ti. La intención de hoy no es mostrarte lo mal que estás y cómo has fracasado, sino señalarte a Dios. Un Dios que, si prestas atención, si paras un momento para oír, sigue golpeando a la puerta de tu corazón y te dice... ¿Me dejarás entrar? Deja que yo transforme tu vida y el fruto de mi presencia cambia todo lo demás. ¿Qué dices? ¿Seguirás batallando por ti mismo o lo dejarás entrar? Recuerda que no todo cambiará de la noche a la mañana. Porque en esta clase de la vida, donde Dios es el maestro que quiere restaurar su imagen en ti, es un proceso donde lo importante es que busques hoy estar mejor que ayer y mañana mejor que hoy donde nunca pares de aprender y nunca pares de crecer y así puedas servir en esta tierra y prepararte para la eternidad ¿te parece si oramos por esto? Padre estamos cansados por tanto tiempo hemos luchado años quizá sin lograr resultados pero todo porque pensamos que se trataba del sacrificio que nosotros hacíamos por ti cuando en realidad todo se trata del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Padre, queremos dejarte entrar en nuestro corazón y al estar cada día en tu presencia, ser transformados, cambiados y renovados para ser cada día más como tú y que tu carácter se refleje en nuestras vidas. No será fácil, pero será un proceso. Así que ayúdanos a comenzar un paso a la vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora sí llegamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. En esta familia nadie ora solo. Nadie ora sola. Y el día de hoy tengo notición. Mira, nos escribe Miguel Velasco diciendo así. Hola Brian, bendiciones mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la familia? Espero que bien, soy Miguel de El Calafate. No sé si se acuerdan, pero como comunidad habíamos estado orando por Miguel y él ahora nos cuenta esta segunda parte de la historia. Mira, dice, bueno, hoy voy a contarles el poder de la oración en comunidad. ¿Se acuerdan de Facundo, el muchacho de 20 años que estaba preso y que pedimos como comunidad para que pueda hacer el estudio bíblico? Bueno, dice Miguel, les comento. Facundo recibió el estudio bíblico y ahora él y tres internos más lo están realizando. Se sumaron con él Mario, Walter y Javier. Los cuatro en total están estudiando la Biblia para conocer más a Jesús. Dios es todopoderoso y va orando enormemente. Y no solo eso, ahora el papá de Facundo, una persona escéptica que me manifestó que no creía en Dios, la otra vez le acerqué los estudios que son para Facundo y entre charla va y charla viene me dijo que también tiene interés en estudiar la Biblia. Así que hoy pido oración para que siga obrando Dios en Facundo, Walter, Javier y Mario, que están en la alcaldía del Calafate, y a su vez para que obren el señor Oscar Saeta, para que tome la decisión de hacer el estudio bíblico. Así que quiero agradecer a Dios por su gran obra en esas personas y pedirle a Dios que me ayude a seguir siendo fiel. Así que, tremendo. Yo <ríe> iba a hacer un comentario, pero... Cuando leo esto uno dice, wow, ¿no? Como uno simplemente tiene que ser un instrumento y Dios puede hacer cosas que ni nos imaginamos. Puede hacer cosas que, pero ni pensamos. Así que alabado sea el nombre de Dios como decimos siempre y Miguel, ánimo, éxitos y recuerda. Dios siempre es fiel. Y cuando tú eres fiel... Él puede hacer muchas más cosas todavía en tu vida porque sabe que confías en Él y Él está el control de todo. Así que que Dios te siga usando, que su Espíritu Santo te siga guiando y vamos a estar orando por ellos para que puedan ser de bendición y puedan tomarse de la mano de Jesús. Así que gracias por compartir y también tenemos el mensaje de Irene Mendoza que dice Buenas noches, pido oración por Jaime Francisco Molina. Él está hospitalizado por problemas en la próstata y vejigas. Por favor, oremos por él. Claro que sí, Irene. Jaime estará en nuestras oraciones. Hoy oramos entonces por Oscar Saeta, Facundo, Walter, Javier y Mario. Y también por Jaime, el padre de Irene. Mañana, sí, mañana oramos por ti. Y también, como siempre, me gusta cerrar. Me gusta cerrar ahí con un testimonio de cómo cuando tú compartes, Dios puede utilizarte. El testimonio de hoy dice así. Yo cuando leí casi se me cae una lágrima, pero dice, hola amigo, ¿cómo estás? Soy Rocío, quería contarte y agradecerte que fuiste parte y me ayudaste como a otras personas a aprender de Dios, a saber que podemos contar con Él y que somos muy valiosos. Te cuento que el sábado pasado me bauticé, entregué mi vida a Jesús y estoy muy feliz. Al principio con todo lo que estaba pasando no sabía si llegaría el día, pero Dios conoce mi corazón y supo que ya no podía más, dice. Estoy muy contenta de pertenecer a esta familia y muchas gracias por ayudarnos tanto. Te cuento que en casa ya somos tres escuchando el programa y estoy feliz porque mi mamá también te escucha. Sos de mucha ayuda, gracias a Dios por ponerte en nuestros caminos y en el de tantas otras personas. Dios te bendiga grandemente, saludos a la familia y bueno, si Dios quiere nos conoceremos en nuestro hogar al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo Rocío! ¡Amén por eso! ¡Claro que sí! Como siempre digo, no es solo una frase, vamos a ser vecinos en el cielo. Espero que cuando lleguemos ahí no se hagan lo locos Si me inviten a comer algo, vamos a pasar un tiempo ahí, podamos charlar, reírnos un poco, pero qué lindo. Qué lindo, Rocío, que hayas tomado la decisión, escúchame, más importante de tu vida y no hay nada que nos haga más felices que la hayas compartido con nosotros. Hay gozo en el cielo y hay gozo en la comunidad por tu decisión. Así que ánimo, esto recién empieza, va a haber mucho por delante, pero... Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con eso dicho, gracias a todos los que comparten, hacen posible que corazones como el de Rocío puedan entregarse a Jesús, puedan ser cambiados por la eternidad. Así que seguimos para adelante, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Con eso dicho, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Dios, gracias, gracias y gracias por la oportunidad de poder orar, de poder tener este momento tan importante como el estudio de la Palabra. Donde ahora podemos conversar contigo, podemos fortalecernos como familia y poder estar unidos en oración. Es por eso que hoy estamos agradeciendo por la vida de Miguel. Porque él está siendo de bendición en corazones como el de Facundo, el de Walter, Javier, Mario, Oscar. Que puedas bendecir a cada uno de esos corazones y seguir utilizándolo para que ellos puedan aferrarse a ti. Puedan tomar decisiones de salvación por ti y puedan creer en tu inmenso amor. Pedirte por Jaime, que puedas estar con él, está con problemas de próstata y de vejiga, que puedas acompañarlo. Y agradecerte por personas como Rocío, tan importante, Señora del Reino de los Cielos, y que han tomado una decisión que impactará por la eternidad en su vida. Que ella pueda aferrarse a ti, y que sin importar qué circunstancias, sentimiento, obstáculo, se cruce en su vida, ella pueda confiar de que es más que vencedora contigo. Así que Dios nos ponemos en tus manos, te agradezco por el equipo que hace esto posible. Que ponen de su tiempo y de su esfuerzo para hacer esto una realidad y porque nos permite juntos seguir aprendiendo y creciendo. Yo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento, cuéntanos de qué ciudad, de qué países les estaremos sonando por ti y compartiendo tu mensaje, respondiendo tu pregunta, recuerda que, aunque ahora estamos divididos por grupos, de paso, gracias por la paciencia, este día se estuvo difícil por ahí con la lista de difusión, pero ahora estamos divididos por grupos, si todavía no está sumado a ninguno de los grupos donde se recibe el programa, hey, escríbeme urgente para que podamos solucionarlo, y si quieres entrar dentro de uno de los grupos, también escríbeme al más, si cinco cuatro nueve once 34415007 ahí te estaré contestando. Ahí también puedes enviar cada mensaje, testimonio, pedido, agradecimiento del grupo solamente para que puedas recibir el programa, pero después puedes conversar conmigo de la misma manera como lo veníamos haciendo. Porque somos familia y estamos para servir. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves. Te llegará ahí por el grupo. Y si quieres revisar alguno de los anteriores episodios para poder estudiarlo de nuevo o compartirlo con una persona que necesita ese tema, puedes ir a YouTube, búscame ahí como Brian Chala, o a Spotify de la misma manera, Brian Chala sígueme en Instagram como arroba chalabrian y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme, y si Dios quiere solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana, y recuerda ya sabes, ¿no? nunca pares de aprender nunca pares de crecer, ¿por qué? porque hasta el cielo, no paramos